0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhabalar, günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın son günündeyiz ve haftanın son gününün Son Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. E ardından hafta sonuna gideceğiz. E, dileriz iyi bir hafta sonu geçirebiliriz ama e, ne yazık ki pek de mümkün görünmüyor. E, biliyorsunuz geçen hafta tam da hafta sonuna giderken İzmir'de Türkiye'nin en büyük ve en acı gerçekliği deprem kendini bizlere hatırlatmıştı. E, 114 insanımızı depremde kaybetmiştik. Binlercesi yaralanmıştı. Binalar çökmüştü ama bunun bir diğer tarafında da siyasi tartışmalar başlamıştı. Şimdi bu siyasi tartışmalarda ki birkaç gündür iktidarla e, doğrudan e, muhalefet arasında bir düelloya dönüşmüş durumda ama dikkat çekicidir. İktidar kanalından açıklama doğrudan doğruya e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelirken e, cevap CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan değil e, grup başkan vekili CHP grup başkan vekili Özgür Özel'den geliyor. Tartışmanı olandan evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, İzmir ziyaretini İzmir'de gerçekleşen deprem ardından Yaptığı ziyareti eleştiriyor ve şunu söylüyordu. 1- Senin orada günlerce kalman gerekirdi çünkü sen İzmir milletvekilisin. Ayrıca oraya gittiğinde depremde rol alan, görev alan arkadaşlarımızı, sivil toplum örgütlerini eleştirdin, sivil toplum örgütlerimizi suçladın diyordu. CHP'den gelen açıklamalar ise bunun tam aksini belirtiyor. Ee, özellikle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptığı tüm açıklamalarda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru söylemediğini ki yanıltıldığını belirtiyor ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri söylemediğini Kızılay'a da AFAD'a da teşekkür ettiğini belirtiyor. Tartışma nereden kaynaklı? Tartışma CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği İzmir ziyaretinde iktidara yönelik eleştirilerini dile getirmesinden kaynaklanıyor. Ama dikkat çekicidir ki açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve tabii ki CHP'yi söylemedikleri sözler üzerinden bir ithama tabi tutuyorlar. Bir diğer yandan da yine depremle ilgili siyasi tartışmalarda yaşanan bir diğer nokta ise özellikle tartışmalı bir konu. Dün fitil ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın hedef alındığını gördük. Faik Özturan yönelik senin deden 1939'da Türkiye'nin İçişleri Bakanı'ydı ve o dönem Türkiye'de Erzincan depremi oldu. 30 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Tabii bunun üzerine ben hemen e, Faik Öztürk'ü aradım. Faik Öztürk'ü, e, Faik Bey bu konuya dair bir cevabınız olacak mı diye sordum. Faik Bey elbette olacak ama şimdi zamanı değil demekle yetindi. E, kendi dedesinin e, sorumlu tutulmasının da e, saçma olduğunu. Aksine tut, fa, sorumlu tutulması, e, sorumlu tutulanın burada üstü kapalı olarak o dönem bir yıl önce vefat eden, ...Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi e, CHP'liler ve Faik Bunun dışında başka herhangi bir değerlendirmede bulunmadılar. Ama e, CHP'lilerle yaptığımız bütün görüşmelerde şu izlenim ortaya çıktı ki, çıktı ki... ...CHP'liler şunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları ve kendisi hedefi saptırmak için... ...depremdeki sorumluluklarının üzerini örtebilmek için... ...bu siyasi tartışmalara devam edecekler gibi görünüyor noktasındalar... E, CHP olarak da buna sessiz kalmayacağız, buna cevaplarımızı vereceğiz ama hiçbir zamanda deprem gerçekliğinin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz sözlerini dile getiriyor CHP'liler. Yani öyle görünüyor ki e, bu noktada yaşanacak tartışma devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştukça, açıklama yaptıkça CHP'liler kendisine cevap verecekler ama Kılıçdaroğlu e, öyle görünüyor ki ki edindiğimiz duyumlara göre de kendisine yönelik E, itamlara sadece grup toplantısından cevap verecek. Şimdilik sessizliğini korumayı düşünüyor CHP lideri Kılıçdaroğlu ki tartışma deprem konusundan çıkıp başka bir noktaya evrilmesin. Evet öyle görünüyor ki e, bu tartışmalar devam edecek. Öte yandan ekonomi tartışmaları da devam ediyor. Ankara'da bu sıralarda dikkat çekici bir trafik var. Berat Albayrak e, ekonominin başındaki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da damadı Berat Albayrak. AKP'li milletvekilleriyle grup grup görüşmeler gerçekleştiriyor ve O görüşmelerin ardından da e, bu isimleri bölgelerine gönderdikleri belirtiliyor. E, kendi şehirlerinde bu konuya dair e, çalışmalar yürütmeleri isteniyor milletvekillerinden. E, şimdi şunu hatırlatalım. E, yürütme ve yasama var. E, yasama ayağını tabii ki e, sizin de bildiğiniz üzere meclisteki milletvekilleri oluşturuyor. Artık yürütme ise bakanlar yapıyor. Ve e, tahammüller gereği normalde yürütme yasamanın, yürütme, yasamayı ayağına çağırmaz, söylenecek bir şey varsa doğrudan doğruya herkese hitap edilir, herkese söylenir ama burada dikkat çekici bir nokta var. Berat Albayrak ki meclise değil doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorumlu yeni rejime göre sadece iktidar milletvekillerini topluyor, ekonomiye dair söyleyebileceklerini, açıklayabileceklerini belirten bir takım briefingler veriyor ve bu milletvekilleri kendi bölgelerine dağılarak Giderek ağırlaşan ekonomik kriz karşısında bir propaganda çalışması yürütüyorlar. Malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahaya inmişti ve çeşitli yerlerde açıklamalarda bulunuyordu, çeşitli değerlendirmelerde bulunuyordu ve taban konsolidasyonu için çabalar harcıyordu. Bu nedenle de Berat Albayrak'ın bu hamlesinin de yine bir noktada açık bir şekilde. AKP için taban konsolidasyonu çalışmalarının bir parçası olduğu belirtiliyor. Oysa ekonomik krizin artık olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Yine bir diğer noktada da CHP, e, CHP lideri e, Kılıçdaroğlu'nun e, ve yine CHP'nin, HDP'nin e, belki de biraz da İyi Parti'nin e, deprem konusunda iktidarı suçlamasına rağmen ki e, bunu kanıtlarıyla ortaya koymasına rağmen Açık bir biçimde sevgili dinleyiciler, MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP hedef alıyor ve 1989'dan beri siz İzmir'i yönetiyorsunuz. Bir dönem hariç CHP'de suçlu arama, aramak küstah bir siyasettir diyor ve bir diğer yandan da iktidar ortağına sahip çıkmayı da sürdürüyor. Tüm bunlar için de yine muhalefetten birkaç isimle görüştüğümüzde durum hiç iyi değil iktidar ve koalisyonu açısından. Bu nedenle doğrudan doğruya CHP'yi ve temsilcilerini, HDP'yi, İyi Parti'yi temsilcilerini farklı yöntemlerle hedef almaya devam ediyorlar. Bu Türkiye için yaklaşan, adım adım yaklaşan erken seçimin işaretleridir. İktidar giderek çaresiz kalıyor. İktidar giderek erken seçime gitmek için bir zemin hazırlıyor. Bunu da muhalefeti her şeyden sorumlu tutarak, her şeyde muhalefeti suçlayarak yapıyor noktasında değerlendirmeler var. Ve e, ilginçtir ki muhalefetin tamamı da erken seçim için bahar ayı ve sonrasını işaret etmeye başladılar. Bakalım bu gerçekten olacak mı? Ankara Kulüsü'nün son gününde, haftanın son gününde, Ankara Kulüsü'nün son programında da bu soruyu biz de e, cevaplandırmaya çalışacağız. Ama öyle görünüyor ki uzun zamandır da Ankara'da konuşulan da buydu zaten. Türkiye adım adım bir erken seçime gidiyor ancak zamanı belli değil. Diyelim Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Haftaya, pazartesi gününde, haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili dinleyiciler, Özgürüz Radyodan merhaba. Haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet haftayı noktalıyoruz. Yine yoğun bir hafta geçirdik. gündem yoğundu. Tabii ki esas olarak gözlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sonuçlarını bekliyorduk ama beklenen oldu aslında. ABD seçim sonuçları öyle kolay kolay netleşmeyecekmiş Bunu öğrenmiş olduk. E, zaten e, özellikle posta yolunda kullanılan oyların ortaya çıkmasıyla birlikte bu kesin gibi görünüyordu ve beklenen de oldu diyebiliriz. E, hala Amerika Birleşik Devletleri'nde e, şu isim kesinlikle başkan olacaktır Deme noktasında, Değiliz ne yazık ki ama e, şunu söylemekte fayda var evet İbre e, Biden'dan yana ama işler değişebilir çünkü e, iktidardaki isim e, elbette ki e, Donald Trump olunca işlerin değişebilme ihtimali de elbette ki ortada bulunuyor evet e, tabi bu hafta bir de İzmir'deki depremi takip ettik İzmir'deki depremi konuştuk bir yandan kurtarma çalışmalarını bir yandan e, geçmişte deprem e, döneminde getirilen Ve bir daha kendisinden haber alınamayan o vergilerle edinilen paraların nereye gittiğini konuştuk. Bir diğer yandan da tabii ki iktidarın yaklaşımlarını konuştuk. E tabii bir de koronavirüsü konuştuk. Halk olarak konuştuk ama iktidar bunu pek de görmezden geldiğini gördük. Euronun 10 lirayı doların 8 lira 50 kuruşu gördüğünü de konuştuk. Evet Türkiye bu hafta ağırlıklı olarak bunları konuştu. Haftanın son gününde o zaman şimdi... Türkiye'nin gazetelerinde neler var onlara göz atalım. İlk olarak bir günle başlayalım. Manşette koronanın insafına kaldık sözleri var. Hızlıca ayrıntıları aktaralım sizlere. Avrupa ülkeleri Covid-19 ile mücadele etmek için peş peşe yeni önlemler devreye sokmaya başladı. Birçok ülke karantinaya girdi. Son olarak Yunanistan ve İngiltere salgınla mücadele için tamamen kapandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İtalya, Luxemburg gibi ülkelerde kapsamlı vaka taramaların yanında sert önlemler devreye sokuldu. Başından bu yana eksiksiz ve yetersiz önlemler aldığı için eleştirilen AKP iktidarı ise adeta yerinde sayıyor. Dört bir taraftan gelen haberler vakaların patladığını gösteriyor. Salgında ikinci dalga konuşulurken ülkede lokanta, berber, internet kafeler gibi yerlerin 22'de kapatılmasının dışında... Kayda değer bir önlem alınmış değil diyerek de ayrıntılar aktarılmış. Ve tabi ki deprem, acil önlem şart başlıklı bir haber. İTÜ tarafından hazırlanan raporda çarpıcı tespit ve uyarılarda bulunuldu. Buna göre yaşanan sorunların temelinde yapıların kontrolsüz ve denetimlerin yetersiz olması yatıyor. Müteahhitlik ve yapı denetim sistemleri süratle gözden geçirilerek iyileştirilmeli. En ucuz olanın değil, Güvenli ve kaliteli hizmetin talep edilmesinin önemine değinilen raporda büyük can kayıpları yaşamamak için özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde mevcut binalar zaman kaybetmeden güçlendirilmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Evet, bir gün gazetesinin bir diğer e, haberi de böyleydi. Yine birinci sayfasında seçim bitti kaos başladı başlığıyla da başlığıyla da, da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim görülmüş seçime dair son durum aktarılmış. Bir Gün Gazetesi'ni böylelikle noktalamış olalım ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ya yasa çekilecek ya da mücadele büyüyecek sözleri var ayrıntılar şöyle. Türk işe ve diske bağlı sendikalara üye işçiler, krem tazminatı ve emeklilik hakkını hedef alan torba yasanın geri çekilmesi talebiyle iş ve meydanlarda eylemler yaptı. AKP'nin meclise sunduğu yasa teklifi yasalaştığı takdirde kayıt dışı işçilik işçi çalıştırdığını kabul eden patron teşvik alacak. Bir ayda 10 günden az çalışan 25 yaşından küçük işçilerin emeklilik primleri ödenmeyecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler iş güvenliği, kıdem ve ihbar tazminatı ödeme zorunlu olmadan belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılacak. Bu uygulamaları kabul etmediklerini belirten Türk İş ve Diske bağlı sendikalara üye işçiler AKP iktidarına meydanlardan ve işyerlerinden seslendi. AKP'nin emekçilere kölelik düzeni dayattığını belirten işçiler tasarının geri çekilmesini talep etti. Kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen işçiler, kazanılmış haklarımızı savunmak için mücadele edeceğiz dedi. Ya her şey iyi güzel hoş da E, şunu söylemeden geçemeyeceğim. E, bu yasanın e, uyarısını biz Özgürüz Radyo'da e, henüz yasa komisyona geldiği gün yapmıştık. Haberlerimizde Ankara Kulüsü'nde, Türkiye basında bugün programında ele almıştık bu konuyu. Peki niye genel kurula gelince ve oylama başlayıp da takır takır maddeler kabul edilince sendikalar harekete geçti? Ben Türkiye'de sendikacıları bu konuda hiç anlayamıyorum. Trump provok ediyor halk sokakta. ABD'de başkanlık seçimlerinde belirsizliğin uzaması ve Trump'ın müdahaleleri nedeniyle gerilim dün de sürdü. Oylar sayılmadan zaferini ilan eden Trump bazı eyaletlerde yeniden sayım talep etti. New York eyleminde Trump'ın sayımı baskıladığı eleştirisi hakimken bazı kentlerde eylem yapan Trump destekçilerinden e, seçim merkezine girerek sayımı durdurmaya çalışanlar oldu. Kimilerinin silahla geldiği bildirildi denilmiş bu gazetede bu haberde de evrensel gazetesinde ve cumhuriyet gazetesi cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise eğitimde laiklik boykotu sözleri var cumhurbaşkanı erdoğan'ın fransız mallarına boykot çağrısına menteşe ilçe eğitim ilçe eğitim müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi paylaşımda Fransız markası olduğu iddia edilen markaların bulunduğu görseller yer aldı. Markalar arasında laiklik de var. Temel ilkeleri arasında laiklik olan MEB'e bağlı bürokratlar peş peşe görseli paylaştı. Boykot çağrısı yapanlar arasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, şube müdürleri Muharrem Cihan, Eylem Terzi ve Ali Kağan Kutlu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda yer aldı. Şimdi biliyorsunuz 2018-2019 yıllarında ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamaların Sayıştay tarafından tespit edildiğine göre usulsüz olduğu görevi hak etmemelerine rağmen buralara belli başlı ilçe milli eğitim müdürlerinin atandığı tespit edilmişti. Ve geçtiğimiz günlerde Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Bu soru yöneltilmişti. Neden bu atamaları yaptınız diye sormuştu ee, iktidara e, karşı muhalefet e, milletvekilleri. Ziya Selçuk da evet atamaları doğrula, doğrulayarak e, 15 Temmuz e, bahane göstermişti. Ama baktığımızda e, atamalar 2016 2017 değil, 2018 2019 yılındaydı ve atananlar e, şartları gerekli şartları yerlerine getirmemesine rağmen hala da yerlerinde oturmaya devam ediyorlar. Ve geçelim bir diğer habere. 18 yıllık suçu örtme telaşı başlıklı haberle devam edelim. Bilim insanlarının sayısız uyarısına rağmen karşın 18 yıldır deprem önlemlerini almadığı gibi toplanan paraları farklı alanlara harcayan AKP iktidarı eleştirileri örtmek için 1939 Erzincan depremini gündeme getirdi. Erdoğan CHP sözcüsünün dedesi İçişleri Bakanlığı'ydı diye konuştu. Erdoğan yeni konutların yapılması konusunda da millet binalarını kontrol ettirsin. Hepsi kamunun imkanlarıyla olmaz. Millet de biraz üstüne koysun diyerek sorumluluğu yurttaşa yükledi. Millet İttifakı ortağı Bahçeli de e, iktidarın sorumluluğunu görmezden gelerek CHP'yi hedef aldı. Bu arada e, öyle görüyoruz ki Cumhuriyet gazetesi bugün yanlış baskıya girmiş. Bahçeli Millet İttifakı'nın değil Cumhur İttifakı'nın Orta buradan da bir düzeltme yapmış olalım. Evet e, bazen gazeteler e, ya basın ilan kurumuna gönderdikleri e, nüshalarında ya hata yapmış oluyorlar. Onu baskıda düzeltiyorlar ya da e, hatalı baskıya girebiliyorlar. Bu bazen gerçekleşebilen bir şey. E, ancak bizdeki nüsha basın ilan kurumuna gönderilen nüsha olduğu için e, belki de hata sonradan fark edilip düzeltilmiştir diyelim. Ve böylelikle noktalayalım, Cumhuriyet gazetesini de noktalamış olalım ve geçelim bir diğer gazeteye, Yeni Yaşam gazetesine. Gazetenin manşetinde Kürtler arası giderek artan gerginlik var, KDP'ye ulusal uyarı sözleriyle çıkmış gazete. Federe Kürdistan bölgesindeki gerilimle ilgili olarak diyalog çağrıları yapılıyor. Van'da açıklama yapan DTK, HDP ve DBP temsilcileri Kürt grupları arasındaki çatışmanın Tüm Kürtlere kaybettireceğine dikkat çekti. DTK Eş Başkanı Leyla Güven, Kürtlerin içinde oyunlar oynuyorlar. Peki kimler bu güçler? Kobane'nin düşmesini isteyenler, Rojava'nın Kürtlerin elinden elinden çıkmasını isteyen güçler aynı güçlerdir. Aynı güç şimdi Güney Kürdistan'da aynı oyunları oynuyorlar diyerek e, duruma tepki göstermiş Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Rakari Milletvekili Leyla Güven. Savaşın rolü Zerevani gücü, gücüne mi verildi? Kürtlerin bırakıcı olarak tanımladığı bir kardeş kavgasına dönüşmesinin endişesi hakim iken olası bir çatışmanın fitilini ateşleyecek konu, konuda, konumda ise Leşkerin gulan olarak da bilinen Zerevani e, güçleri var. Zerevani güçleri tıpkı KDP'nin istihbarat birimi olan Parastın gibi doğrudan Mesut Barzani'nin oğlu Federa Kürdistan bölgesi başkanı Mesrur Barzani'ye bağlı denilmiş. Evran Barzani köylüleri tehdit etti. Federa Kürdistan bölgesindeki gerilimi gazetemize değerlendiren gazeteci Seyit Evran, KDP'nin güç yığınlarından önce KDP lideri Mesut Barzani'nin yığınak yapılan bölgeye gittiğini belirterek Barzani köylülere köylülerin ileri gelenleriyle toplantı yapıyor. Kimse PKK'ya yardım etmeyecek, yardım edenlere suçlu muamelesi yapacağız diyor diye konuştu denilmiş e, giderek e, Kürtler arasındaki çatışma ihtimali de büyümüş oluyor. E, tabii dönem dönem e, kütler arasında bir takım çatışmalar yaşanmıştı. En büyük çatışmalardan biri de 1992'de gerçekleşmişti. E, büyük e, kayıplar vermişti her iki tarafta. Ve Devam edelim gazete manşetlerine. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşetinde Sözcü gazetesinin dolarla işimiz yok ama dolar çıktığı için Köprü müteahhitlerine fazladan 632 milyon lira ödeyecek. Geçiş garantisi verilen tünel ve köprüleri işleten şirketlerin gözü dolarda. Çünkü dolar arttıkça onlara garanti için yapılacak ödeme de kabarıyor. Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Avrasya Tüneli'nde yılın ilk 6 ayında geçiş garantisi tutmadığı için işletmecilere yaklaşık 4 milyar lira ödendi. İkinci 6 aylık ödemeler ise kur farkı nedeniyle zamlı olacak. Çünkü ödemeler müteahhitler kurdan zarar etmesin diye yılda 2 kez güncelleniyor. Profesör Uğur Emeğin hesabına göre köprüler ve otoyollar, bağlı otoyollar için ikinci 6 ayda 4.7 milyarı denecek. 632 milyon lirası kur farkı denilmiş. Sözcü gazetesini de böylelikle sizlerle paylaşmış olalım. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetini aktaralım sizlere. Dediğini yaptı sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Seçimden haftalar önce yenilgiyi kabul etmeyeceğinin sinyallerini veren Donald Trump, rakibi Biden öne geçince hile var diyerek kritik eyaletlerde mahkemeye gitti. Kavgasız bırakmam yaklaşımı sokağa da ısıttı. Bir eyalette oyları sayın bir başka eyalette ise sayımı durdunun protestosu yapan Trump taraftarları otomatik silahlarla seçim merkezlerine basıp gövde gösterisi yaptı denilmiş ayrıntılarda. Seçimin ilk günü olaylar oylarımız buhar oluyor iddiasını ortaya atan ABD başkanının ekibi Michigan'da oy sayımının durdurulması için dava açtı. Wisconsin, Georgia ve Pennsylvania'da da benzer taleple girişim başlatıldı. Şaibe söylemleriyle harekete geçen Trumpçılar birçok kente ellerinde çalmayı bırakın dövizleriyle seçim merkezlerine yürüdü. Trump'ın avukatı sonuçları ulusal ölçekte dava edebiliriz dedi. Pensilvanya valisi ise sayımın süreceğini açıkladı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Böylelikle Karar Gazetesi'ni de noktalayalım ve geçelim sabah gazetesine. Gazetenin manşetinde yeni yuvaları bir yılda Teslim sözleri var. Başkan Erdoğan 1.4 milyon metrekare alan konut yapımı için tahsis edildi. Bir ay içinde yapımına başlanacak. Deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere. depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Bir ay içinde de deprem konutlarının yapılmasına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine ellerini teslim etmiş olacağız. Şu anki yol haritamız bu demiş Erdoğan. Şimdi bir diğer noktaya da bakalım. Elazığ depreminde, Van depreminde de biz bu cümleleri duyduk. Dönemin O zaman dönemin birinde, yine başb- birinde Cumhurbaşkanıydı yine, birinde de Başbakan'dı. Yine aynı cümleleri duyduk ama ne Elazığ'da ne de Van'da deprem konutları teslim edilmedi. Parola birlik beraberlik kardeşlik ee, ülkemizin geleceği elif bebekleri kavgasız öfkesiz kinsiz nefretsiz bir ortamda sevgi ortamında kardeşlik ruhu içinde bir, bir ve beraber zor, büyütmek zorundayız. Uzaktan parçalanmamızı bölünmemizi isteyen planlayan düzenleyen teşvik eden leş kargaları ve tepemizde dönen akvabalara inat bir beraber kardeş olmalıyız demiş Hıncal Uluç söylemiş bunları. Sanırım bunu muhalefete değil herhalde iktidara yönelik eleştiri olarak değerlendirebiliriz. Ve geçelim Hürriyet gazetesine manşete. O müteahhitler kelepçeyi yedi sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Gözaltına alınan 3 müteahhit, 4 teknik sorumlu 2 market sahibi dün mahkemeye çıkarıldı. Adliyeye götürülürken hepsine kelepçe takıldı. Bir kişinin öldüğü Yağcıoğlu apartmanı müteahhiti Şeha suçsuzuz kolonları kaydıranlar sorumlu dedi. Bir müteahhit kendini zamanı şartlarına göre yaptık denetlemeyenler sorumlu diye savundu. Kolonu kestiği iddia edilen dükkanın sahibi yüzün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu böyle bir şeyle uğraşmayacağını söyledi. Şüphelilerin sorgusunun ardından mahkeme 9 kişiden 7'sini tutuklayarak cezaevine yolladı. Ne güzel değil mi? Müteahhitleri tutukladık iş bitti. Ya denetlemeyenler ne olacak? Ya da o market sahiplerine o kolonları kesebilme özgüvenini, cesaretini verenler ne olacak? Onlar suçlu değil değil mi? Sadece 3-5 tane müteahhit, 2 tane işte teknik sorumlu, bir tane bakkal, dükkan, bir market sahibi artık her kimse. Onlar tutuklandı, olay bitti değil mi? Van'da da öyle olmuştu, en Elazığ'da da öyle oldu. Ama iş gerçekten bu değil. Gerçekten sorunlar yargılanmıyor ve bunu bir kahramanlık destanı diye sunmayın. Örneğin İzmir Adliyesi bu depremde zarar gördü. İzmir Adliyesi'ni yapan e, iyice İçtaş Holding, hani şu 3. Köprü, nük- e, Akkuyu nükleer e, santraline de orta olan e, şirket, orası da hasar gördü. Ama orası, oraya e, 14 yılda yapılan o adliyenin e, hiç de sağlam bir zemine yapılmadığı raporlara yansımıştı. Yarın bir gün o adliye yıkılsa ya da o zaman depremde yıkılsaydı tutuklayabilecek miydiniz oranın müteahhitini? Yoksa ancak teknik sorumlusunu falan gözaltına alacaktınız? Ve devam edelim bir diğer gazeteye geçelim. Milliyet gazetesine geçelim. E, Milliyetin manşetinde yıkılacağı 11 yıl önce belliymiş sözleri var. İzmir'de depremin yıktığı bölgede yapılan incelemede 1490 binadan yalnızca 39'u iyi durumda. İzmir Valiliği ile İnşaat Mühendisleri Odası'nın 2009 yılında gerçekleştirdiği yapı stoğu araştırması depremin yıkıma neden olduğu Bayraktı'da birçok yapının Olası bir depremde yıkılacağını 11 yıl önceden haber vermiş. 5 binanın yıkıldığı Manavkuyu mahallesinde incelenen 696 binadan ise 304'ünün zayıf olduğu saptanmış. Raporun sonuç ve öneriler kısmında ise halkımız bilinçlendirilmeli, oturduğu binanın deprem dayanımı hakkında ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirilmelidir ifadesine yer verilmiş. Yani yine aynı sonuca çıkmışız. Halka bilgi verin, halk yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. Yani neredeyse vatandaşı suçlayacaklar. Yani e, yıkılmayı kesin görünen evde oturduğunuz diye isterseniz bir de vatandaşı gözaltına alın da tam olsun. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde ABD ikiye bölündü sözleri var. ABD'deki başkanlık yarışı bölünme ve kutuplaşmayı zirveye çıkardı. Birçok eyalette seçmenler sokağa çıktı. Biden taraftarları oyların tamamı sayısını sloganlara atarken... Postayla gelen oylarda sahtekarlık olduğunu düşünen Trump taraftarları sayımın durdurulmasını istedi. Zafer'e yakın Biden'ın anketlerin aksine sadece 1 ikilik farkla ipi göğüslemesi kutuplaşmış ülkede işinin zor olacağını gösteriyor denilmiş. Yeni şafağın da e, dönüp şunu da sormak gerekecek Yeni Şafak'a ya bari dönün kendi ülkenize bakın sanki bu ülke hiç mi bölünmemiş durumda diye de sorarlar. Yine sür manşette de evleri bir yılda teslim edeceğiz sözleri var yine Erdoğan'a ait. Bakalım bunun da gereği yerine getirilecek mi? Akitir manşetinde ise sus da seni adam sansınlar sözleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ikinci gününde İzmir'e öylesine bir uğrayıp günübünlük dönüş yapan ve ardından AKP iktidarı hedef alarak hala enkazlar kaldırılmadı diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bir e, işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar e, demiş Erdoğan. Özgür Özel'de geçtiğimiz günlerde e, hatta dün de bunu yine eleştirdi ve e, şunu söyledi. Cumhurbaşkanına bilerek isteyerek yalan söyletiyorlar. Genel başkanımız böyle bir şey e, söylemedi dedi. Batı'da demokrasinin sadece adı var. Başlıklı bir diğer habere bakalım. İngiltere'de Brexit sürecinde parlamentonun askıya alınması. Belçika ve Hollanda'daki siyasi belirsizliğin aylarca sürmesi, İtalya'da yaşanan hükümet krizleri ve son olarak ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan kaos, Batı'nın yıllarca mazlum coğrafyalara dayattığı demokrasi mefhumunun koca bir yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. New aksine demokrasi tam olarak bu. Uzlaşıyı bulma çabası. Yani akit demokrasi kaçtı bunu biliyoruz ama ee, söyleyelim demokrasi tam aksine bu. Uzlaşıyı bulma çabası. Orta yolu bulma çabası. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir uzlaşıya varabilme noktası bu nedenle demokrasi tam olarak da bu ama akit olarak siz bu işten anlamazsınız haklısınız boşa uğraşmayın ve geçelim günün önüne çıkan kimi yorumlarına T24'ten Aydın Engin ile başlayalım Engin Trump neyi göze alacak reis neyi göze alır başlıklı bir yazı kalemi almış bir bölümde de şunları aktarıyor ABD seçimleriyle yatıp ABD seçimleriyle kalkıyoruz ya Şöyle bir gazeteler turu atsanız siz de göreceksiniz. ABD seçimleri üstüne sadece Türkiye medyasında yayınlanan yazılar toplansa mesela İstanbul Telefon Rehberi kanalında bir kitap olur. Demek o demem, demek ki o konuda ben eksik kalsam da olur. Zaten bu satırlar yazılırken henüz ABD'de devletin en tepesinde kimin oturacağı belli olmamıştı. Avrupa'da bahis siteleri haftalarda şipşak bahis diye Türkiye'ye çevrilebilecek bir bahis oynatıyorlar. Soru sabit. Trump mı Biden mi? İlk günler bu Bay Trump kazanır diyenlere bildikleri takdirde 1'e 8 veriyordu. Dünden beri bu 1'e 2'ye düştü. Yani ABD seçimleri kumaş şirketlerine kadar düştü. Sizi bilmem ABD'de seçmen olsaydım Biden oy verirdim. Çünkü ABD seçimleri seçmenleri benim gözümde bok mu, tezek mi ikileminin içine sıkıştırıldı. Benim asıl merakım seçim sonrasında. Seçim sonucu belli olduktan sonra Trump kaybederse ne olacak? Hani o çok övünülen başkanların seçim sonucunda gö- sonucuna göre olaysız, sıkıntısız, gerilimsiz değiştiğini söyleyen ABD'de bu kez bir şeyler değişecek gibi geliyor bana. Buradan bir sonuç almazsa beyaz adamın üstün ve seçkin olduğu safsatasına inanacak kadar salak faşizan kafalılardan tutunda Amerikan pazarında Çin, Japon ve Avrupa mallarının satılmasını Trump'ın önleyeceğini sanan Saft dillere kadar epey geniş ve güçlü bir kesimin harekete geçirileceğine ve gerekirse zora, evet zora başvurulacağına, seçimin meşruiyetini sorgulanır kılmaya çalışacağına ilişkin epey uğursuz işaret var. Bir AKP muhalifi ve özellikle onun reisinden ülkenin kurtarılmasının gerektiğine inanan biriyseniz sakın ola ki Biden kazanırsa sevilmeye kalkmayın. Anketlere pek meraklı olan AKP reisi anlaşılan o ki, Ki sorup soruşturup araştırıp seçimi Biden'ın kazanacağı sonucuna varmış ve ve inanamayacaksınız ama Biden'ın seçim kampanyasına AKP adına mali katkıda bulunmuş. Yani para bağışlamış. Bu bezilyan zihniyetin nerelere kadar uzanacağını görmek şaşırtıcı. Ama Biden'ın da seçildiği takdirde ki şu an hemen hemen kazanmış gibi AKP reisinin bu kıyağını herhalde görmezlikten gelmeyeceği pek şaşırtıcı olmayacak. Acaba Türkiye'de seçim günü gelip çattığında AKP iktidarı ve reisleri sandıktan çıkmadıkları takdirde sonucu kabul edip iktidarı kazanan siyasi güce teslim edecekler mi? Yoksa İstanbul belediye seçimlerindeki siyasal komedi bir kez daha oynamak zorunda mı kalacağız? Ya orada da sonuç tıpkı İstanbul seçimi gibi olursa? AKP iktidarı, onun reisi, onların ana destekçisi Nakşibendi tarikatının elebaşları keza AKP iktidarı Bal tutup parmaklarını yalayanlar. Mesela demir ve çimento barolları diye nitelenmeyi çoktan hak etmiş büyük inşaat müteahhitleri seçim sonucunu ister istemez kabul edip kenara çekilecekler mi? Yoksa diyor T24'ten Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Devam edelim ABD'ye dair yazılarla hürriyetten Sedat Ergene bakalım şimdi de. ABD seçiminin dip dalgaları ve beyazların azınlığa. Düşme kaygıları başlıklı bir yazı kalemi almış Sedat Ergin ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Geçen salı günü yapılan seçimin sayım işlemlerinin sonuçlanmadığından katılım oranı henüz bilinmiyor. Bir önceki 2016 seçiminde 230.9 milyon seçmen içinden toplam 136.6 milyon katılım olmuştu. Katılım oranı %59.2 idi. Geçen salı günü seçmen sayısı 239 milyon dolayında hesaplanmıştı. Dün öğle saati itibariyle 143 milyondan fazla oy sayılmış ve %60 eşiğine çoktan gelinmişti. Buradaki artış yalnızca Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yeniden seçilmesini önlemek isteyen insanların sandıklara yığılmasından kaynaklanmıyor. Trump da sandıklarda 2016'ya kıyasla yabana atılmayacak oranda bir artış sağlayabilmiştir. Trump 2016 seçiminde 62.9 milyon oyla sandıktaki oyların %46.9'unu almıştı. Trump için dün akşam saatleri itibariyle 68.5 milyon oy sayılmıştı. Oran olarak %47.8'e çıkılmıştı. Bu Trump'ın seçmen sayısına 5.6 milyonluk bir artış anlamına geliyor. Amerikan basınında yayınlanan yorumlara, yorum, yorumlarda e, Trump'ın geçen 4 yıl içinde yaşanan bütün çalkantılara ve COVID-19 salgınında 230 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine rağmen nasıl olup da bu artışı sağlayabildiğidir. New York Times'ta Dünya İnanan Edition Research adlı araştırma kuruluşu tarafından seçim günü sandık çıkışında yapılan anket sonuçları Amerikan toplumuna hakim olan ruh hali ve oy tercihlerinin gerisindeki faktörleri okuyabilmek açısından son derece çarpıcı bir tabloya işaret ediyor. En dikkat çekici verilerden biri oy kalıplarının siyah ve beyaz seçmenlere göre adaylar adaylar karşısındaki dağılımıdır. Beyaz seçmenlerin %57'si Trump'a oy verirken yalnızca %42'si Biden'a yönelmiştir. Beyazların çoğunluğu belirgin bir şekilde Trump tercihini kullanmıştır. Siyah olduğunu söyleyenlerin ise %87 ile Biden'ı tercih etmiştir. Siyahların yalnızca %12'si Trump'a yönelmiştir. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken nokta 2016'da yapılan benzer anketlerle kıyaslandığında Trump'ın siyah seçmenler içindeki oy oranını da artırabilmiş olmasıdır. Örneğin 2016'da siyah erkeklerin %13'ü Trump'a oy kullanırken bu oran 2020'de 18'e çıkmış. Önemli bir iki göstergenin daha çizelim. Üniversite mezunları için de Biden'ı tercih edenlerin oranı %55'e çıkarken bu oran Trump'ta %42'ye iniyor. Çarpıcı bir başka gösterge kırsal ve kentsel oyların dağılımıdır. Nüfusu 50.000'den fazla olan yerleşimlerde seçmenlerin %60'ı Biden'a oy kullanırken %37'si Trump'ı tercih etmiştir. Kasabalarda ve kırsal kesimlerde ise Trump'a oy desteği %54'e yükselirken bu destek Biden'a %45'e düşüyor. Ülkenin doğu ve batı yakasında nüfusun genellikle %58-57'si demokratlara yönelirken orta batı ve güneyde denge 40-50-48 oranlarında cumhuriyetçilere dönüyor demiş. Sedat Ergin de ve rakamlarla son durumu ortaya koymuş. Ve şimdi bir de ABD başkanına dair önemli soru işareti. İyi de başkan değiştirse Orta politikaları ne olur diye düşünecek olursak bu konudaki Renci Rencuzoğulları'nın artı gerçekteki yazısına göz atalım. Suriye'de tökezleyen Obama değil, Trump ya da başka bir isim değil, bizzat AB politikalarıdır. Bu süreçte Rusya'ya üstünlüğün kaptırılması, İran'ın izole edilmesindeki başarısızlık ve İsrail'le, İsrail'e kaygıları konusunda güvence verilememesi gibi sonuçlara karşın muhtemeldir ki Trump'a Suriye sürecinde daha etkin bir rol tavsiye edildi. Çünkü savaş çığırtkanlığını oldukça yükselterek göreve başladı. Obama'nın devrettiklerini tersine çevirme stratejisine, stratejisine odan, odaklanacağını en başından açıkça ortaya koydu Trump. Örneğin başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Türkiye'nin ısrarla istediği ve Obama'nın sürekli ağırdan aldığı Suriye'de tampon bölge projesini, Trump hemen Arap ülkelerine pazarlamaya başladı. Bunun bütçesinin karşılanmasını istedi. İkinci olarak Obama'nın başarısızlığa uğrayan ihvan merkezi politikasına karşı Katar'a abluka uygulayarak tutum aldı. O güne kadar Katar'la birlikte Su- Suriye'de cihatçıları destekleyen Suudiler ve Körfezler rejimleri o andan itibaren ihvancıları desteklediği gerekçesiyle Katar'a ambargo yarışına girdiler. Üçüncü olarak Obama'nın altına imza attığı İran'la nükleer anlaşmayı ...tek taraflı olarak feshetti ve İran'a karşı savaş gerilimini doğru ateş ulaştırdı. Obama'nın artık yüzünü iç politikaya dönmek niyetinde olduğunu açık ettiği andan itibaren... ...özellikle ABD'nin İran'a karşı açacağı savaşa ve tırmandırılan meslek kutuplaşmasına... ...kendilerini tamamen kaptıran körfez ülkelerinin büyük bir hayal kırıklığına uğratıldığını da söylemek gerekir. Trump'ın Obama'dan sonra Suriye politikasında devam ettirdiği iki strateji oldu... Birincisi Suriye sahasında Kürtler üzerinden edinilen pozisyona sımsıkı tutunmak. İkincisi de ABD'li Tinten kuruluşlarının tavsiye ettikleri gibi Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonundan faydalanmak. En başta İsrail olmak üzere bölge ülkelerinin ABD seçimlerine odaklanmalarının anlamı türlü türlüdür. Kim ülkelerin ya Trump kaybederse diye diken üstünde durmalarının sebepleri de öyle. Suriye sahasına dönük olarak da örneğin muhaliflerin Trump'ın kaybetmesiyle ilgili kaygıları şu öndedir. Demokratların İran'la ilgili Obama politikasını devam ettirip tekrar nükleer anlaşmaya imza atmaları demek İran'ın Suriye'yi ekonomik olarak biraz daha desteklemesi demektir. Bu da Sezar yaptırımlarının Suriye'yi umut edildiği gibi etkilemesini engeller. Bütün bu kaygı ve tercihlerin temelinde yatan şey Joe Biden'ın başkan olması halinde ABD'nin Orta Doğu politikasının ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinin yeniden gözden geçirileceğini söylemesi. Buna karşı... Trump yönetimindeki Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin politikalarına hiçbir değişiklik olmayacağına dair güven verici açıklamalar yapmasıdır. Sonuç olarak, başta Türkiye olmak üzere, mevcut politikalarını devam ettirmek için Trump'ın kazanmasını nefeslerini tutarak bekleyenler var. Ya da örneğin, Türkiye'nin Suriye'deki emellerini sıkıntılandıracaktır diye Biden'ın kazanmasını aynı heyecanla bekleyenler var. Lakin... Türkiye'ye Suriye Savaşı'nda başrolunu veren Biden'ın partisi olduğunun unutulmaması gerektiğini de ne hatırlatanlar var diyor Hamide Rencüzoğulları yazısında. Ve geçelim deprem konusundaki bir iki yazıya. Bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe. Deprem vergileri nereye harcandı diye sormuş yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. 31 Ocak 2020'de. Elazığ'da yaşanan depremin ardından bu köşede şunları yazmıştım. Kamuoyunda deprem vergisi diye bilinen ve ilgili kanun gerekçesinde bu düzenleme ile bir yandan depremde zarar gören yurttaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılacak denilen, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın hakiki bir örneği gerçekleştirilecektir de denilerek vatandaşların omuzlarına geçici bir süreliğine yeni bir vergi konulmuştur. Vatandaşın merhamet duygusuna hitap ederek getirilen yeni vergiye itiraz edilmesinin önüne geçilmiş. Daha sonra... Kalıcı hale getirilen bu vergi nedeniyle 20 yıldır vatandaştan toplanan paraların nereye harcandığı haklı olarak sorgulanır hale geldi. Bu soruya en açık yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Harcanması gereken yere harcadık. Oysa kamusal kaynakları kullananların hesap vermesi yasal bir zorunluluktur. Bu satırları yazdıktan 9 ay sonra yine aynı soruları soruyor ve hala yanıt alamıyorsak dönüp kendimize sormalıyız. İktidarın hesap vermesini nasıl sağlayabiliriz? Her deprem olduğunda aynı soruları sorup birkaç hafta sonra başka gündem maddelerine kapılıp gidecek miyiz? Biz iktidardan hesap sormadığımız sürece depremin acı sonuçlarına da katlanmaya devam ederiz demiş Yalçın Karatepe. Ve e, Hamet Hakan Hürriyet gazetesinde, e, kendi gazetesinde e, bir yazı kaleme almış, etliye sütliye dokunma, dokunmadan tabii ki bir yazı kaleme almış ve şunları kaydetmiş. Vatandaşlarımıza riskli binalarda oturmayın diyorsunuz ya çok sayın yetkili bey tamam iyi diyorsunuz tamam güzel diyorsunuz ama çok sayın yetkili bey e, bu insanlar keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki Ama şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar yahu kim ister küçük depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturtmayı yahu kim ister enkaz altında Can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyin. Niye anlamıyorsunuz çok sayın yetkili bey? Başka seçenekleri yok bu insanların. Mecburlar mecbur. Mecbur oldukları için oturuyorlar o riskli binalarda. Çok sayın yetkili bey. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Riskli binalarda oturmayın diye bir, e, hiçbir işe yaramayan empati yoksunu anlayışsız anlayışsız boş beleş açıklamalar yapmak yerine riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza uygun alternatif planlar sunun. Onların dertlerine derman olur, onlar için bir şeyler yapın. Sizden beklenen budur, size düşen budur. Şunu hiç unutmayın. Risli binalarda oturtulmayacağını en çok da riskli binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşlarımız bilirler. Tahsiyenize zerre kadar ihtiyaç yok demiş Ahmet Hakan. Şimdi kuvvetle muhtemel Ahmet Hakan bu yazı e, kaleme alırken aklındaki isim e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'du. Ama e, hatırlatalım Murat Kurum dışında Devlet Bahçeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu konuya dair açıklamalar yapmıştı. Artık e, e, kendisi Ahmet Hakan o çok sayın yetkili derken Murat Kurumu mu kastediyor Erdoğan'ı mı Bahçeli mi bilemiyoruz diyerek e, bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Tabii bu haftalıkta noktalamış oluyoruz. Pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Let's check it